0: کتاب فقط برای تفریح فصل دوم تولد یک سیستم عامل، بخش سوم نوشته لینوستوروالز و دیوید دیامود تولید شده در گروه فرهنگی آواسان سال تحصیلی که در پاییز 1990 شروع شد اولین سالی بود که در آن دانشگاه هلسینکی از یونیکس سیستم آمل قدرتمندی که در اواخر دهه 1960 در آزمایشگاه های بل ساخته شده اما در جای دیگر توسعه یافته بود استفاده می کرد. در اولین سال تحصیلی من ما یک وکس داشتیم که دارای سیستم آمل VMS بود. این سیستم وحشتناک بود و محال بود کسی با خودش بگوید وای کاش یکی از اینها را در خانه داشتم در عوض همه میپرسیددن اوه حالا این کار را باید چطور انجام دهم استفاده از آن مشکل بود ابزارهای زیادی نداشت با آن نمیشد به این راحتی به اینترنت که روی یونیکس پیاده سازی شده بود وصل شد حتی به سادگی نمی توانستید متوجه شوید که حجم یک فایل چقدر است میپذیرم که VMS برای یک سری از مقاصد مثل بانک های اطلاعاتی بسیار خوب بود اما از آن نوع سیستم عامل هایی نبود که برایشان هیجان داشته باشید. دانشگاه فهمیده بود که باید به سراغ چیزهای جدید برود. دنیای دانشگاهی شیفته یونیکس بود و دانشگاه هم یک میکرووکس خرید که اولتریکس یا نسخه یونیکس شرکت دیجیتال اکویپمنت را اجرا می کرد. این راهی بود برای قوطهور بر شدن در محیط یونیکس. با خواندن کتاب اندروتان باوم و یاد گرفتن چیزهایی که اگر تراشه 386 داشتم می توانستم به سراغشان بروم، بیشتر و بیشتر مشتاق تجربه دنیای یونیکس میشدم. هیچ راهی نبود که هزار مارک فنلاندی جور کنم و یکی بخرم. میدانستم که اگر ترم پاییزی شروع شود، می توانم تا وقتی که کامپیوتر شخصی خودم که بتواند یونیکس اجرا کند را نخریدم، می توانستم از طریق سینکلرم به کامپیوتر یونیکس دانشگاه متصل شدم پس آن تابستان دو کار اصلی کردم هیچ چیز و خواندن 719 صفحه کتاب سیستمهای عامل تراحی و اجرا این کتاب جلد قرمز یک جورهایی روی تخت من زندگی می کرد. دانشگاه هلسینکی نسخه شانزده کاربری میکرووکس را خریده بود و این یعنی فقط 32 نفر حق داشتن در کلاس سی و یونیکس ثبت نام کند احتمالا اینطور محاسبه کرده بودند که 16 نفر صبح و 16 نفر شب با سیستم کار کنند. معلم هم مثل بقیه ما در یونیکس تازه کار بود. از قبل این را اعلام کرد و در نتیجه مشکلی نداشتیم. او کتاب درسی را یک فصل جلوتر از دانشجو میخواند در حالی که بعضی از دانشجویان سه فصل از کلاس جلو بودند. اینکه بچهها هایی بکنند که به دو سه فصل آینده مربوط شود تا ببینند آیا معلم تا آنجا را خوانده است یا نه به یک بازی تبدیل شده بود. همه ما هایی در جنگل‌های یونیکس بودیم و کلاس هم هر جلسه پیش می‌رفت. چیزی که از این کلاسها مشخص بود این بود که پشت یونیکس یک فلسفه نهفته است. این نکته را از همان اولین ساعت کلاس می‌شد فهمید. بقیه کلاس تنها به ارائه جزئیات می‌پرداخت. چیزی که یونیکس را ممتاز می‌کند ایده های بنیادی نیست که این سیستم آمل به دنبالشان است. این سیستم آمل تمیز و زیبا است. از حالت های خاص اجتناب می‌کند. یونیکس مفهوم پروسس را عمده می‌کند. پروسس هر چیزی است که کاری انجام دهد. بگذارید یک مثال ساده بزنم. در یونیکس پوسته فرمان چیزی که برای دستور دادن به سیستم آمل در آن دستوراتی را وارد می‌کنیم بخشی از خود سیستم آمل نیست. در حالی که مثلا در داست اینطوری است این پوسته فقط یک وظیفه است مثل هر وظیفه دیگر فقط مسئله این است که این وظیفه دستورات را از صف کلید میخواند و خروجی را روی نمایشگر نشان می‌دهد هر چیزی که در یونیکس کاری میکند یک پروسس است علاوه بر این فایل ها را هم دارید این طراحی ساده همان چیزی بود که من و خیلی های دیگر را حداقل بین ما گیگ ها یونیکس کرد تقریبا هر کاری که در یونیکس میکنید تنها از شش عمل ساده ساخته شده که فراخانی های سیستمی نامیده می شوند. چون فراخانیهایی هستند که از سیستم عامل درخواست انجام کارها را می کنن. شما می با استفاده از این شش فراخان سیستمی تقریبا هر چیزی بنویسید و هر کاری بکنید مفهوم فورک یکی از عملیات های یونیکس است. وقتی پروسه می میکند یک کپی کاملا مشابه از خودش را میسازد با این کار دو کپی کاملا مشابه از یک چیز دارید کپی فرزند معمولا یک پروسه دیگر را اجرا میکند خودش را با یک برنامه دیگر جایگزین میکند و این دومین عمل اصلی است چهار عمل اصلی دیگر عبارتند از باز کردن بستن خواندن و نوشتن و همه آنها روی فایل عمل میکنند این شش عمل اصلی عناصر تشکیل دهنده سیستم عامل یونیکس هستند. بدون شک هزاران فراخانی سیستم دیگر وجود دارند تا همه جزئیات را پوشش دهند. ولی وقتی که شش فراخانی اصلی را درک کنید، یونیکس را فهمیدید. یکی از زیبایی‌های یونیکس همین است که بفهمید برای انجام کارهای پیچیده نیازی به رابطهای پیچیده ندارید. با ترکیب متقابل اجزای ساده، می توان به هر مقدار پیچیدگی رسید. کاری که باید کرد ایجاد کانال ارتباطی که در زبان یونکسی پایپ نامیده می شوند بین پروسههای ساده به منظور حل مسائل پیچیده است یک سیستم زشت سیستمی است که برای هر مسئله یک رابطه پیچیده داشته باشد یونیکس درست برعکس است و به شما آجرهایی را می دهد که با آنها می هر چیزی بسازید این دقیقا معنای طراحی یک سیستم تمیز است همین مسئله در مورد زبانها هم صادق است. انگلیسی 26 حرف دارد که می توانید با استفاده از آنها هر چیزی بنویسید. در مقابل چینی را داریم که برای هر چیزی که بخواهید بگویید یک علامت مجزا دارد. در چینی با پیچیدگی شروع می کنید و امکان ترکیب چیزهای پیچیده با هم بسیار اندک است. جریان شبیه رویکرد VMS است که برای هر کار عملیات پیچیده و جذابی دارد. اما امکان استفاده از این اجزا به شکلی جز تراهی اولیه وجود ندارد. ویندوز هم به همین شیوه تراهی شده. در مقابل یونیکس به فلسفه کوچک زیبا است پای ریزی شده. اینجا آجرهای کوچک و ساده ای دارید که با کنار همچیدن آنها می توانید به نهایت پیچیدگی برای بیان دقیق آن چیزی که نیاز دارید برسید. به هر حال این همان روشی است که فیزیک هم بر اساس آن کار می کند. در فیزیک هم به دنبال قوانین ای می کردیم که منطقم باید ساده و مفید باشند. پیچیدگی جهان محصول ترکیبهای شگفتانگیز این قوانین ساده با یکدیگر است و نه محصول پیچیدگی خود قوانین حاکم بر جهان. سادگی یونیکس خود به خود به وجود نیامده. یونیکس و مفهوم عملیات پایعی سادهش، با زحمت و دردسر توسط دنیس ریچی و کن تامسون در آزمایشگاه های بل طراحی و نوشته شد. به هیچ وجه نباید سادگی را با آسان بودن اشتباه گرفت برای رسیدن به سادگی نیازمند طراحی و سلیقه خوب هستیم. برگردیم به مثال زبان. نوشتار تصویری و زبانهای مبتنی بر اشکال مثل چینی زودتر به وجود می و سادهتر هستند. چون استفاده از حروف به عنوان پایه‌های نوشتار نیازمند تفکری انتظائی تر است به همین ترتیب نباید سادگی یونیکس را حاصل پیشرفت نبودن آن دانست اتفاقاً مسئله برعکس است توجه کنید که نمیگویم دلیل اصلی به وجود آمدن یونیکس یک چیز خیلی پیشرفته بود مثل خیلی چیزهای دیگر در دنیای کامپیوتر این یکی هم به عنوان یک بازی شروع شد یک نفر بود که می‌خواست روی پی‌دی‌پی 11 پی بازی کند یونیکس اینطوری شروع شد. پروژه شخصی دنیس و کن تا بتوانند جنگ کهکشان ها بازی کنند. از آنجایی که این سیستم عامل چیز جدی حساب نمی‌شد، AT&T هم به آن نگاه تجاری نداشت. در واقع AT&T یک شرکت انحصاری تنظیم شده بود و چیزی که اصلا نمی به سراغش برود فروش کامپیوتر بود. به همین خاطر کسانی که یونیکس را نوشتند برنامه و کدهای منبعش را به رایگان در اختیار دیگران و بخصوص ها قرار دادند. این یک قدم بزرگ بود. اینها باعث شدند تا یونیکس به عنوان یک پروژه بزرگ دانشگاهی مطرح شود. در سال 1984 بالاخره AT&T اجازه پیدا کرد تا در تجارت کامپیوتر هم سهمیش شود. ولی تا موقع سالها بود که دانشمندان زیادی به خصوص در دانشگاه کالیفرنیا بروکلی تحت راهنمایی کسانی مثل بیل جوی و مارشال کریک مکویست روی این سیستم عامل کار کرده و آن را توسعه داده بودند. آدمها الزامن برای مستند کردن کارهایی که میکنند وقت چندانی صرف نمی کنند. اما در اوایل دهه 1990 یونیکس به سیستم عامل شماره 1 همه ی و سرورها تبدیل شده بود. این بازار بزرگی بود. یکی از مشکلات این بود که حالا دیگر نسخه های مختلف این سیستم عامل مشغول رقابت با یکدیگر بودند. بعضی از نسخه ها با وفاداری خاصی به کد پایه AT&T رشد کرده بودند و خانواده سیستم وی خوانده می بعضیها بعضی ها از نسخه BSD که در دانشگاه کالیفرنیا برکلی توسعه داده شده بود مشتق شده بودند و گروهی هم بودند که ترکیبی از این دو به حساب می آمدن. یکی از مشتقات بیستی به طور خاص قابل ذکر است. پروژه 386 بیستی که توسط بیل و بر اساس کدپایی BSD نوشته شده و به رایگان در اینترنت توضیح شده بود. این پروژه بعدها چند شاخه شد و نسخه های آزاد بیستی از جمله نت بیستی، فری بیستی، اوپن بیستی از آن به وجود آمد. و توجه زیادی را در دنیای یونیکس به خودش جلب کرد. به همین دلیل بود که AT&T تازه از خواب بیدار شد و علیه دانشگاه کالیفرنیا بروکلی شکایت کرد. کد اصلی متعلق به AT&T بود ولی بعدا کارهای بسیاری در دانشگاه بروکلی روی آن انجام شده بود. هیئت مدیره دانشگاه مدعی بود که دانشگاه حق توزیع یا فروش ارزان نسخه یونیکس خودش را دارد. آنها نشان دادند که آنقدر کد را تغییر دادند که عملا دیگر ردپ های بسیار اندکی از کد اولیه در آن باقی نمانده است و بسیاری از قسمت ها بازنویسی شدند. این پرونده حقوقی بعد از اینکه شرکت ناول سیستم عامل یونیکس را از ATNT خرید با توافق بسته شده. البته به این شرط که بخشایی از کد که AT&T به شکل عمومی منتشر کرده بود از برنامه فعلی حذف شود. در این حین این دعواهای حقوقی دستاویزی شد برای یک بچه جدید تا با استفاده از فرصت رشد کند و پراکنده شود. عملا این مهلتی بود برای لینوکس تا بازار را تصاحب کند. البته دارم از خودم جلو میافتم. حالا که از موضوع پرد شدیم میخواهم یک نکته دیگر را هم توضیح دهم. یونیکس به این مشهور است که آدم‌های عجیب غریب و حاشیه‌ای دنیای کامپیوتر را به خودش جذب کند. علیه این شهرت نمیشود حرف زد چون درست است. صادقانه باید بگویم که کلی آدم دیوانه در دنیای یونیکس هستند. نه دیوانه های زنجیری، نه از آن دیوانه‌ها که سگ همسایه‌شان را مسموم می‌کنند. منظورم آدم‌هایی با شیوه زیست بسیار متفاوت است. به یاد بیاورید که فعالترین سالهای یونیکس دهه های 1960 و اوایل 1970 بود. دوره ای که من در سبد لباس چرک آپارتمان مادر خواب بودم. اینها آدمهایی بودند که از گل نیرو می گرفتند. البته آدم های فنی. بخش عمده فلسفه یونیکس باید آزاد باشد مربوط به شرایط آن دوره است و نه نظریات سیستم عامل. آن دوره دوره ایدهالگرایی عمومی بود. انقلاب، آزادی از قدرت، عشق آزاد که من از دست دادمش هرچند که اگر هم درباره اش می دانستم، دانستم باید با آن چه کار کنم. و بازبودن نسبی یونیکس هرچقدر هم که به نبود انگیزه های مالی مربوط شود باعث شده بود تا این سیستم آمل برای آن مردم جذاب شود. اولین باری که من با این جنبه از یونیکس آشنا شدم، احتمالا حوالی 1991 و به همت لارس ویرزینیوس بود که من را با خودش به یک همایش در دانشگاه پلیتکنیک تکنیک هلسینکی برد که همانطور که همه می دانند، نه در هلسینکی که در کنار مرز اسپو قرار دارد آنها میخواستند ولو اگر شده فقط با اسپ به هلسینکی مشهور متصل باشند سخنران ریچارد استالمن بود ریچارد استالمن خدای نرمافزار آزاد است او در 1984 شروع به کار روی یک جایگزین و مشابه یونیکس کرد و آن را سیستم گینو نامید گینو خلاصه گینو یونیکس نیست و یکی از چندین خلاصه بازگشتی است که یکی از حرفهایش به خودش باز می گردد. این نوعی شوخی کامپیوتری است که غیر کامپیوتری ها از آن سردر در آورند بودن با ما گیک ها خیلی مفره است. از این مهمتر RMS. او ترجیح می دهد این طور صدایش بزنن. نویسنده بیانیه نرمافزار آزاد و همچنین لیسانس کپیرایت نرمافزار آزاد یا همان جنرال پابلیک لایسنس است که به طور خلاصه جی پی ال خانده می شود. عملا او پیشرو مفهوم نرمافزار آزاد به عنوان یک امر تصمیم گیری شده و نه اتفاقی است. قبل از او یونیکس اصلی بنا یک سری حوادث به شکل آزاد در اختیار دیگران قرار گرفته بود. باید اعتراف کنم که من چندان نسبت به موضوعات پیچیده‌ای که برای RMS آنقدر اهمیت داشتند و دارند آگاه نیستم. حتی باید بگویم که درباره بنیاد نرمافزار آزاد که او تأسیس کرده بود و از آن دفاع می کرد هم اطلاعات کمی داشتند. با در نظر گرفتن این واقعیت که چیز چندانی از سخنرانی سال 1991 به یاد نمی آورم باید بگویم که احتمالاً در آن دوره تأثیر زیادی در زندگی من نداشته است. من به فنناوری علاقه داشتم، نه به سیاست. در بچگی به اندازه کافی سیاست دیده بودم. اما لارس یک گرا بود و تا آخر جلسه ماند و گوش کرد. برای اولین بار در ریچارد، تیپ ایدئال یک هکر ریشو با موی بلند را دیدم این تیپ از حکرها در هلسینکی زیاد پیدا نمی شود درست که من نور هدایت را در آن سخنرانی ندیدم ولی یک چیزی باید درونم تکان خورده باشد چون بعدها برای لینوکس از لایسنس جی پی ال استفاده کردم باز هم دارم از خودم جلو میافتند پایان بخش سوم فصل دوم تولید یک سیستم آمل برای دریافت شماره های دیگر این کتاب صوتی به وبسایت avasam.ir مراجعه کنید